0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Kontrolle behalten, das ist das Ziel aller Corona-Beschränkungen und das gilt auch weiterhin während der Lockerungen. Aber erst recht für unsere Kliniken ist das Thema noch lange nicht vorbei. Was bedeutet Corona für medizinisches Personal und wie kommt eine Reporterin aktuell mit den Menschen ins Gespräch? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen beim Podcast Reingehört, heute Folge Nummer 4. Hier blicken wir auf aktuelle Themen rund um Wiesbaden und die Region. Gemeinsam mit den Reportern der VRM erzählen wir euch die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin der Benedikt und in dieser Folge geht es um die Dr. Horst-Schmidt-Kliniken und die Frage, wie aktuell die Berichterstattung einer Gesundheitsreporterin aussieht. Mir gegenüber sitzt, mit gebührendem Abstand, Eva Bender. Eva, du bist ja Gesundheitsreporterin, schreibst sehr viel über Gesundheitsthemen, nicht erst seit Corona. Hallo Eva.
1: Hallo Benedikt.
0: Du hast ja erst kürzlich mit Mitarbeitern der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, der HSK, gesprochen. Herausgekommen ist ein größeres Interview mit dem Titel »Jederzeit die Kontrolle behalten«. Erstmal vorweg, die HSK sind ja ein koordinierendes Krankenhaus. Was heißt das?
1: Ja, also die Kliniken haben ja etwa Anfang März damit begonnen, sich auf eine größere Zahl von Coronavirus-Patienten vorzubereiten. Und dann hat man ja gesehen, wie dramatisch die Lage in Italien war. Mhm. Und dann hat ähm, das Land Hessen entschieden, einen Planungsstab einzusetzen. Mhm. Und dieser hat das Land in Versorgungsgebiete geteilt und sieben koordinierende Krankenhäuser benannt. Mhm. Und für Wiesbaden und die Region ist das eben, sind das die HSK. Das heißt, die haben für das Gebiet hier sozusagen den Hut auf ähm, und müssen ähm, die Versorgung von Corona-Patienten unter anderem mit den anderen Kliniken Abstimmen, absprechen, koordinieren. Dafür hat man dann erstmal geschaut, wie viel Betten haben wir denn eigentlich hier in den Kliniken? Wie viele Beatmungsplätze gibt es? Und was wäre möglich, wenn wir eine große Zahl an Corona-Patienten hätten? Dann haben die ein gemeinsames Konzept erstellt, das genau festgelegt hat, welche Aufgaben die einzelnen Kliniken im Notfall haben. Und da sind natürlich die klassischen Krankenhäuser wie die Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden, aber auch das Joho und die Paulinen-Klinik stärker gefragt als jetzt zum Beispiel Reha-Kliniken. Die sind aber auch eingebunden.
0: Okay, das klingt ja jetzt schon mal nach einem großen Mehraufwand, die die dadurch ja eigentlich haben. Wie ist das denn jetzt? Klinikpersonal ist ja eigentlich schon immer sehr gut ausgelastet. Sind die jetzt deutlich mehr noch ausgelastet jetzt in der Corona-Krise? Wie sieht das aus?
1: Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Denn ähm, es gibt Bereiche in den Kliniken, in denen Mitarbeiter sich jetzt intensiv um Corona-Patienten kümmern. Mhm. Es finden ja auch weiterhin Geburten statt und Notfälle werden eingeliefert. Es gab jetzt aber in den letzten Wochen auch Bereiche, in denen ähm, elektive Eingriffe, also planbare Operationen abgesagt worden sind. Und in den Bereichen war dann vermutlich weniger los. Das Ziel hinter dieser Absage von den elektiven Eingriffen war ja, dass die Betten für Corona-Patienten freigehalten werden. Das am Ende kam weniger, als man das vielleicht vorher erwartet hätte. Zum Glück, muss man ja sagen. Aber ich denke, für viele Klinikmitarbeiter waren das jetzt trotzdem stressige Wochen, weil man ja die ganze Zeit nicht genau wusste, kommt noch eine große Welle und wie viele Patienten werden das sein und wann geht's los?
0: Jetzt hast du ja gesagt, die sind die ganze Zeit unter Anspannung. Jetzt kommt dann die Reporterin und sagt, hey, ich würde gerne ein Interview mit euch führen. Wie bereitest du das vor?
1: Also ich arbeite mich in das Thema ein. Ich ähm, schaue bei uns im Archiv. Ich mache mich im Internet schlau. Manchmal lese ich auch nochmal äh, meine alten Artikel quer, weil ich dann noch weiß, da gibt's noch was, was ich nochmal nachhaken wollte. Ähm, und dann überlege ich mir konkrete Fragen und auch die Reihenfolge, in der ich die Fragen stellen möchte.
0: Und äh, wie ist es dann aktuell? Weil jetzt haben wir Homeoffice, du kannst auch nicht einfach mal hingehen und sagen, hallo, ich bin die und die. Wie läuft das ab, wie geht es in der Corona-Zeit?
1: Also in dem Fall war es jetzt so, ähm, dass Corona ähm, auf die Art und Weise, wie ich das, äh, wie ich meine Gesprächspartner sozusagen gefunden hatte, keinen großen Einfluss hatte. Mhm. Ähm, wenn man so eine Geschichte an den Kliniken macht, dann geht man normalerweise über die Pressestellen, alle Kliniken, in Wiesbaden haben, Ansprechpartner für die Presse und ähm, die, die habe ich dann kontaktiert und ähm, die haben die äh, Station angesprochen und gefragt, ob Mitarbeiter Lust hätten, mit mir zu reden. Mhm. Und äh, in normalen Zeiten wäre es jetzt so gewesen, ich wäre an die Klinik gefahren, hätte die kennengelernt, hätte mir vielleicht auch die Station angeschaut. Mhm. Das ist jetzt in Zeiten von Corona leider nicht möglich ähm, und so konnte ich einfach nur telefonieren. Also die zwei Gesprächspartner und die Pressesprecherin, die saßen zusammen, in, auch mit Abstand in einem Raum. Und ähm, ja, ich hab dann, äh, wir haben dann telefoniert.
0: Okay, das, ist das irgendwie nachteilig für dich, wenn du nur über Telefon mit den Leuten in Kontakt treten kannst dann und nicht direkt vor Ort bist?
1: Hm. Das kommt ein bisschen drauf an. Also hätte ich das Interview jetzt mit jemandem geführt, den ich schon sehr lange kenne, hm. mit dem ich auch schon öfter persönlich mal getroffen habe und mit dem ich öfter telefoniert hätte, glaube ich, hätte es nicht so einen großen Unterschied gemacht. Aber wenn man jemanden übers äh, Telefon sozusagen neu kennenlernt, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, dann schnell ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Mhm. Dann bleibt am Telefon manchmal ein bisschen Distanz, die man vielleicht im persönlichen Gespräch hätte abbauen können.
0: Okay, das heißt, das macht es schon ein bisschen schwieriger momentan. Ähm, trotzdem ist ja ein Interview dabei herausgekommen, also du hast ja den Artikel geschrieben. Und äh, was mich jetzt interessiert, du hast den Artikel ja als Frage-Antwort, im Frage-Antwort-Format geschrieben. Äh, Warum hast du das so gemacht? Warum hast du nicht einfach einen Artikel geschrieben, wo du ein paar Zitate einfließen lässt? Hat das ist einen bestimmten Grund?
1: Das entscheide ich eigentlich je nach Thema. Also hätte ich jetzt ähm, zum Beispiel wissen wollen, wie sich alle Wiesbadener Kliniken auf ähm, die steigende Zahl von Corona-Patienten vorbereiten, dann hätte ich die alle angefragt, hätte mit denen gesprochen, hätte die Informationen gesammelt und hätte das dann alles in einen Text fließen lassen mhm. und das wäre dann ein klassischer Bericht. Ähm, wenn ich aber von einem Experten wissen will, wie er eine bestimmte Situation erlebt oder was er wie er eine bestimmte Situation einschätzt, dann kann aus meiner Sicht einfach ein Interview Sinn machen, mhm. weil man dann die Möglichkeit hat, auch ein bisschen tiefer in ein Thema einzusteigen und weil man einfach auch ein bisschen mehr Platz hat.
0: Und äh, wie kann ich mir das dann, wie können sich das die Laien vorstellen? Du gehst ja einfach hin, stellst sie Fragen oder auch über Telefon stellst sie Fragen. Schreibst du dann auf und dann schreibst du noch die Antworten auf und fertig? Oder ist da schon ein bisschen mehr Arbeit auch dahinter?
1: Also tatsächlich ist es so, dass man, äh, wenn man dann vom Termin zurückkommt oder in dem Fall, wenn das Telefonat beendet ist, dass man dann erstmal äh, abtippt, was man erfahren hat. Ähm, ich würde jetzt aber nicht unbedingt behaupten, dass das weniger Arbeit ist als ein anderer Artikel, weil ich mir meistens im Vorfeld dann deutlich mehr Arbeit mache, wenn ich mir überlege, welche Fragen ich stellen möchte und mhm. wie ich das Gespräch strukturieren will.
0: Ja, weil du ja dann allein mit diesem Frage-Antwort-Ding alles schon darstellen musst und nicht noch irgendwie drumherum erzählen könntest. Genau. Und ähm, wie ist das hier in der Region? Haben dann nur die Horst-Schmidt-Kliniken Corona-Patientenbetten oder haben das auch alle möglichen anderen Krankenhäuser?
1: Nee, alle Krankenhäuser hier in Wiesbaden sind in die Versorgung von Corona-Patienten eingebunden. Mhm. Ähm, in Wiesbaden ähm, haben alle klassischen Krankenhäuser, also die Akutkliniken, Betten vorgehalten. Das sind halt, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, HSK, aber auch ähm, das St. Josefs Hospital, die Asclepius Paulin-Klinik. Mhm. Das mussten sie auch, das war verpflichtend, sich ja. auf diese Corona-Patienten vorzubereiten und Betten freizuhalten. Mhm. Deshalb haben sie ja auch diese elektiven, planbaren Operationen abgesagt.
0: Und sind diese, diese Betten dann auch alle schon als Beatmungsplätze ausgelegt oder ist das einfach nur, da steht ein freies Bett? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Nee, also es sind nicht nur Beatmungsbetten, mhm. denn nicht jeder Coronavirus-Patient, der in der Klinik behandelt wird, braucht auch sofort ein Beatmungsbett. Mhm. Also nicht alle werden intensivpflichtig. Mhm. Deshalb gibt es auch Betten ähm, auf der Normalstation, wo ähm, Patienten dann zum Beispiel überwacht werden und wo man dann schnell entscheiden kann, ähm, die brauchen jetzt ein äh, Intensivbett oder nicht, also ein Beatmungsbett oder nicht. Ähm, in Wiesbaden gab es vor Corona. Ähm, etwa um die 100 Beatmungsbetten. Und dann ist das ja auch bundesweit, ähm, wurde versucht, die Zahl hochzufahren. Und jetzt wären in Wiesbaden bis zu 200 möglich.
0: Viele Kliniken, die jetzt äh, gezielt Corona-Patienten aufnehmen sollen, haben jetzt Infektionsstationen eingerichtet. Also speziell abgeriegelte Bereiche, wo sonst keiner reinkommt. Ähm, aber wieso müssen die die eigentlich? Einrichten hat man sowas nicht standardmäßig oder ist das wirklich so sowas äh, seltenes, dass das so selten gebraucht wird?
1: Es gibt in den Kliniken natürlich immer mal wieder Patienten, die isoliert werden müssen, weil sie ansteckende Krankheiten oder Keime haben. Mhm. Im Fall von Corona haben sich die Kliniken ja aber auf eine große Zahl von Patienten eingestellt, die gleichzeitig behandelt werden müssen. Und mhm. da machen solche Infektionsstationen natürlich Sinn. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es am Joho zum Beispiel auch grundsätzlich sowas gibt, weil die auch eine HIV-Ambulanz haben. Aber das ist jetzt nicht die Regel, soweit ich weiß. Hm. Die Station, die an den HSK ähm, als Infektionsstation genutzt wird, die ähm, ist ja mal historisch genau für solche Fälle konzipiert worden. Deshalb gibt es dort Schleusenzimmer und ähm, separate Eingänge. Also die Patientenzimmer sind auch von außen anfahrbar. Ähm, und bevor die Corona-Krise eben begonnen hat, wurden dort internistische Patienten behandelt. Ich habe aber von den Mitarbeitern erfahren, dass die Station trotzdem auch schon für, für Patienten mit ansteckenden Krankheiten auch genutzt worden ist. Mhm. Ähm, wie etwa mit der Lungenkrankheit Tuberkulose. Mhm. Da haben dann also einige Patienten auch vorher schon dann mal in so einem Zimmer gelegen. Und so hatte auch das Pflegeteam schon Erfahrungen mit solchen Patienten und die haben das jetzt praktisch übernommen für die Corona-Patienten, die Betreuung.
0: Okay, das heißt, es gab auf jeden Fall Konzepte, die in den Schubladen lagen, die man einfach nur auf einen größeren Rahmen vielleicht setzen musste.
1: Also ich glaube, auf Corona an sich war jetzt niemand so richtig vorbereitet. Aber ich hatte den Eindruck, dass dann schon schnell Konzepte erstellt wurden. Und klar, Kliniken kennen sich auch mit Patienten aus, die ansteckende Krankheiten haben.
0: Hm. Das ist ja schon mal enorm, diese Steigerung, die man da hinbekommen hat. Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade eh bei der Station sind. Du hast ja das Interview geführt mit einem Arzt mhm. und auch mit der pflegerischen Stationsleiterin. Die hat gesagt, äh, auf die Frage von dir, ob sie nicht Angst hätte, sich jetzt dauernd anzustecken, hat sie gesagt, naja, im Supermarkt kann sie das viel schlechter kontrollieren, wer ist hier krank. Und sie hat dann einen viel schlechteren Überblick. Inzwischen gibt es ja auch die Maskenpflicht in Supermärkten. Wie findest du das?
1: Also... Ich finde es grundsätzlich gut mit der Maskenpflicht, ähm, weil du ja, ähm, wenn du eine Maske trägst, andere schützen kannst. Mhm. Ähm, vielleicht auch gerade diejenigen, die Risikogruppen sind. Ähm, ich habe allerdings in den letzten Wochen beobachtet, dass ähm, zum Beispiel, Beispiel Supermarkt, dass Menschen zwar eine Maske tragen, aber dass sie dann gleichzeitig den Sicherheitsabstand nicht einhalten oh. und wenn man dann eine Maske trägt und drängelt sich trotzdem an Gemüseregal und äh, schiebt dich zur Seite, um an die Burken <lacht> zu kommen, dann ähm, ist das natürlich nicht so gut. Und, und kriegt
0: das auch nicht mehr viel, ja.
1: Ja und dann dann frage ich also bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob den Leuten bewusst ist, dass es eben kein sicherer Schutz ist, sondern dass der Abstand trotzdem notwendig ist. Und wenn der Abstand gewahrt wird, dann sind finde ich das super. Hm.
0: Jetzt haben sich ja kürzlich erst unsere Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder getroffen. Es wurden ja umfassende Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Wie wirkt sich das denn bei den Kliniken aus? Dürfen die jetzt wieder mehr planbare Eingriffe vornehmen, also langfristige Operationen und dergleichen?
1: Ja, genau. Also das ist jetzt geplant. Die haben ja jetzt die ganze Zeit Betten freigehalten für mhm. Corona-Patienten und werden das auch weiter tun. Aber sie dürfen auch die planbaren Operationen langsam wieder aufnehmen. Und ähm, das ist auch wichtig, wenn ich mit den Kliniken spreche, weil es ist ähm, so, dass die Operationen, die jetzt aufgeschoben wurden, jetzt mal über ein paar Wochen, das sind Sachen, die nicht sofort gemacht werden mussten wie zum Beispiel jemand, der eine neue Hüfte braucht. Das kann dann auch ein paar Wochen geschoben werden, aber es kann halt sein, dass der Patient heute schlimme Schmerzen hat und nicht mehr richtig laufen kann und dann ist es jetzt schon dringend. Und ähm, es gibt auch andere Patienten, die zum Beispiel ähm, eine bestimmte Abklärung nötig haben, weil sie zum Beispiel ähm, schnell Gewicht verloren haben und man sich jetzt fragt, was ist denn die Ursache davon und da muss man CT-Bild machen oder so. Und diese Patienten ähm, müssten halt jetzt behandelt werden mal und äh, das soll jetzt aufgenommen werden. Genau, jetzt im Mai findet das äh, statt. Die bauen jetzt schrittweise ihre Kapazitäten für diese elektiven Eingriffe wieder auf, müssen aber gleichzeitig natürlich schauen, dass sie genug Kapazitäten ähm, haben, um jederzeit auch Coronavirus-Patienten aufnehmen zu können. Und dann wir müssen die im Zweifel halt auch die anderen Bereiche wieder runterfahren.
0: Aber erwartest du oder erwarten die Kliniken da jetzt erstmal so einen Stau? Weil es hat sich ja sehr viel jetzt nach hinten verschoben. Sehr viele, die schon geplant waren, müssten ja jetzt eigentlich erstmal anfangen. Und die, die für Juni geplant waren, müssten ja auch wiederum weiter nach hinten rücken. Wie will man das angehen, weil, um das abzuarbeiten?
1: Ja, so einen Stau gibt's. Das sagen gibt's die schon. Kliniken schon. Mhm. Ein Behandlungsstau. Ähm, aber, äh, und die haben natürlich jetzt auch nicht mehr Betten und mehr mhm. Ärzte und mehr Pflegekräfte, um jetzt alles innerhalb von einer Woche nachzuholen. Aber ähm, die sind schon sehr optimistisch. Ich habe da diese Woche mit denen gesprochen, dass sie das auch ähm, jetzt zeitnah und in den nächsten Wochen und Monaten angehen können. Mhm. Und dass dann die Patienten alle behandelt werden. Und da wird nach ärztlicher Entscheidung ähm, entschieden, wer zuerst dran kommt, wer besonders wichtig wäre, dass das jetzt äh, operiert wird.
0: Mhm. Aber das heißt, es kann weiterhin ja auch jetzt noch, trotz der Lockerungsmaßnahmen und alles, kann es natürlich passieren, dass man sich infiziert. Was passiert denn mit Krankenhauspersonal, wenn die sich infizieren? Wie geht das für die dann weiter? Können die noch arbeiten?
1: Mit Krankenhauspersonal passiert genau das Gleiche wie mit uns, wenn mhm. wir uns infizieren würden. Wir müssen dann in Quarantäne und ähm, dann wird man überwacht ähm, vom Hausarzt, im besten Fall vom eigenen. Ähm, und dann ähm, wird geschaut, wie, welche Symptome man entwickelt. Aber natürlich muss man dann darf man dann nicht mit anderen Menschen mehr in Kontakt kommen.
0: Also ist im Grunde das Gleiche wie bei jedem normalen. Ja. Okay. Wir merken es ja selbst, auch du als Gesundheitsreporterin, deine Themen, die du sonst auch eh immer hast, stehen jetzt auf einmal sehr viel mehr im Fokus mhm. durch diese äh, Krise. Und jetzt kommen dauernd äh, Journalisten zu den Ärzten in die Praxen oder in die Klinik und wollen unbedingt berichten und haben tausende Fragen. Wie reagieren die Kliniken da? Freuen die sich noch, dass wir kommen? Oder ist, ist das ein bisschen mhm. viel Arbeit für die eigentlich aktuell?
1: Also... Für mich und für die äh, Lokalredaktion hier in Wiesbaden, da war äh, Gesundheit schon immer ein wichtiges Thema und wir berichten auch schon immer viel über Gesundheit und ja. insofern kenne ich auch die äh, die Kliniken und viele Menschen in den Kliniken schon seit Jahren ganz gut. Es ist natürlich so, dass äh, über kritische Fragen äh, freut sich niemand so, so besonders, ja. ähm, aber ähm, ich muss sagen, wir haben trotzdem eine ziemlich gute Zusammenarbeit, da kann man äh, fair gut zusammenarbeiten.
0: Jetzt hast du schon selbst die kritischen Fragen erwähnt. Mhm. Wie ist das denn jetzt? Du hast eine kritische Frage gestellt, hast auch eine schöne Antwort bekommen und jetzt kommt im Nachhinein dein, dein Interviewpartner, die Interviewpartnerin und sagt, ah, das würde ich doch gerne nochmal anders, mhm. ich habe das anders gemeint, können sie das vielleicht umformulieren oder so. Geht das?
1: Also jeder Mensch hat ja das Recht am eigenen Wort und ähm, da ein Interview aus direkten Zitaten besteht, dürfen die Gesprächspartner, wenn sie das möchten, vor der Veröffentlichung nochmal drüber lesen. Mhm. Ähm, es passiert sieht schon hin und wieder, dass da auch mal was geändert wird, aber in der Regel sind das Kleinigkeiten, habe mhm. ich erlebt. Und ähm, das sind dann zum Beispiel Formulierungen, die ein bisschen missverständlich vielleicht waren und die man dann nochmal etwas verändern kann, damit es klarer wird. Und das ist für mich dann eigentlich auch okay, mhm. ähm, wenn jemand plötzlich etwas ganz anderes sagen würde oder behaupten mhm. würde, als er das im Interview gesagt hat, ähm, dann würde ich das auch nicht einfach so hinnehmen. Aber bisher hatte ich da jetzt noch kein großes Problem mit und da ist man sich eigentlich am Ende mal einig geworden.
0: Mhm. Und kommt das dann auch darauf an, welche Darstellungsform du gewählt hast, wenn du jetzt dieses Frage-Antwort-Format hast, dass du dann mehr darauf Rücksicht nehmen musst, äh, ob die Leute im Nachhinein doch nochmal was ändern wollen, wie wenn du einen normalen Artikel schreibst?
1: Ja, bei einem Wortlaut-Interview ist das auf jeden Fall stärker so.
0: Okay. Mhm. Hattest du auch Fragen gestellt, auf die du dann Antworten bekommen hast direkt, die du dann aber trotzdem nicht abdrucken konntest, die nicht mit reingekommen sind in dein äh, Interview?
1: Weil ich zu wenig Platz hatte.
0: Ja, oder warum auch immer, ja. Wie ist denn das? Ähm,
1: das? Ja, also äh, es ist das Platzproblem hat man natürlich immer mal. Also mhm. ständig passiert es mir, dass ich noch Informationen mhm. hätte, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt eigentlich gerne noch erzählt, aber irgendwann ist halt jeder Artikel endlich. Ähm, und da geht bei uns dann eigentlich äh, immer die Regel kill your darlings. Und dann <lacht> muss man eben was rausstreichen und muss sich aufs Wichtige beschränken. Und das macht am Ende den Text meistens nicht schlechter.
0: Das heißt, man kann auch jetzt davon ausgehen, bei deinem Interview, dass du da hattest, dass du noch viel mehr Fragen gestellt hattest und viel mehr Antworten bekommen hast. Aber nicht es hat gar nicht viel. alles reingepasst.
1: Nicht viel mehr, viel mehr, aber ein paar, ja.
0: Okay. Und kommen wir nochmal zurück zur Klinik. Das ist so ein Gedanke, der mir kommt. Jetzt haben wir, man sieht es ja in der Wirtschaft, vieles bleibt liegen momentan oder auch... Bei Vereinen oder sonst wo, vieles wird ähm, liegen gelassen, weil nicht, kein Geld jetzt da ist. Droht das bei den Kliniken auch, dass die gewisse Projekte jetzt nicht anschieben können? Vielleicht.
1: Also ich war jetzt kürzlich an, ähm, an den Horst-Schmidt-Kliniken auf der Baustelle für den Neubau. Mhm. Die bauen ja direkt neben der bestehenden Klinik ähm, einen Neubau, der Ende 2021 bezogen werden soll. Mhm. Und da habe ich über den Baustand berichtet und habe natürlich auch gefragt, ob Corona sich da irgendwie auswirkt und der Projektleiter meint, dass es bisher noch alles im Zeitplan ist, aber dass sie eben auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, die aus Frankreich und Italien beliefert werden und da könnte es tatsächlich Probleme geben, aber da muss man den Jahresverlauf wohl abwarten, bis man das sicher weiß. Weil ja auch dort vieles Stillstand, ob ja, das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber der Neubau der HSK ist schon ganz schön weit fortgeschritten. Also mhm. wenn man da mal vorbeikommt, da lohnt sich mal ein Blick, weil es echt spannend.
0: Das heißt, da muss man sich jetzt nicht große Sorgen machen, dass es sich wirklich verschiebt. Es könnte sein, einen gewissen Rahmen, aber es kommt auf jeden Fall.
1: Kann ich mit Sicherheit jetzt nicht sagen, weil okay. nicht mal der Projektleiter das sicher sagen kann. Mhm. Aber bis jetzt ist der Stand weiter, Bezug 2021, Ende okay. 2021. Gut.
0: Und weil wir gerade dabei sind bei den Langzeitfolgen, gibt es schon irgendwelche Ideen in den Krankenhausleitungen, was das finanziell alles bedeutet? Weil man hat jetzt die Bettenkapazität hochgefahren für Corona-Patienten, hat andere Operationen liegen lassen, wodurch ja viel Geld verloren geht erstmal. Wissen die, Haben die da schon irgendwelche Ideen, was das kosten könnte?
1: Ja, also auch das ist im Moment noch nicht so ganz äh, sicher zu sagen. Aber was sicher ist, dass es eine große finanzielle Belastung für die Kliniken auf jeden Fall ist. Hm. Ähm, wie du gerade gesagt hast, sie haben ja diese planbaren Eingriffe abgesagt. Und dann standen jetzt in den letzten Wochen in vielen Kliniken die Betten leer. Also wo mhm. normalerweise vielleicht eine Auslastung von 86 Prozent sind, sind jetzt nur noch 60 mhm. oder sogar 50 Prozent gewesen. Das ist natürlich ähm, dann schon deutlich äh, bemerkbar. Die Bundesregierung hat äh, da schon finanzielle Unterstützung zugesagt. Das sind, ähm, soweit ich weiß, 560 Euro pro Bett und Tag, wenn das Bett leer steht. Mhm. Die meisten Kliniken haben aber jetzt schon gesagt, dass, das, äh, dass dieser zugesagte Betrag nicht ausreichend ist. Es gibt da von der Regierung auch schon äh, die Zusage, dass da nochmal nachgebessert werden soll. Da muss man jetzt auch mal schauen, mhm. wie genau das am Ende ausfällt.
0: Das weiß man ja alles noch nicht. Jetzt stand ja schon mehrfach bei uns in der Zeitung oder auch in anderen Medien kam das vor, dass viele Leute momentan Angst haben, zum Arzt zu gehen oder auch in die Klinik zu gehen, obwohl sie eigentlich was Ernsthaftes hätten. Wie gehen die Kliniken damit um und wie geht das momentan da weiter? Verbessert sich das wieder? Kommen die Leute jetzt wieder früher zum Arzt?
1: Also was ich so gehört habe, ist es hat sich so ein bisschen entspannt, dieses Problem. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass die Menschen ähm, inzwischen, also derzeit so ein bisschen zögerlich sind und dann sagen, hm, ich habe vielleicht ähm, bestimmte Beschwerden, mit denen ich normalerweise zum Arzt gehen würde oder ähm, vielleicht sogar in die Klinik als Notfall. Mhm. Ähm, und im Moment warte ich lieber nochmal ein paar Tage, weil es ja Coronavirus-Zeit und ich will jetzt nicht unbedingt zum Arzt gehen und am Ende hole ich mir da noch was. Und das ist natürlich ein Problem, weil es einfach sein kann, dass dann ja Krankheiten zu spät erkannt werden oder mhm. gerade halt auch beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall, da sagt man ja immer, da geht es um Minuten. Und ähm, da kann es dann einfach sein, dass hinterher Gewebe so geschädigt ist, dass man es nicht mehr ähm, reparieren kann. Und deswegen ähm, rufen die Kliniken und die Arztpraxen eben dazu auf, bitte trotzdem zu kommen. Und die haben Schutzkonzepte ähm um genau zu verhindern, dass sich Mitarbeiter oder Patienten anstecken und jetzt auch gerade im Zuge der Kliniköffnungen für elektive Eingriffe werden da noch ähm, die Konzepte deutlich nochmal verändert und wir okay. wollen dafür sorgen, dass sich die Patienten, die Coronavirus ähm, möglicherweise haben und die Patienten, die es nicht haben, nicht begegnen. Man muss natürlich sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo, dass man, dass man sich nicht ansteckt. Aber ich denke doch, dass da viel getan wird, damit das nicht passiert. Und es ist einfach wirklich wichtig, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man dann zum Arzt geht. Es ist einfach so, das ist eine, aktuell eine Lage, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Wir werden auch, das gilt ja auch für mich, mit Informationen sozusagen bombardiert. Ständig ändert sich der Informationswert und also die, die, die Informationen, sind, die du gestern gelesen hast, sind halt vielleicht heute schon nicht mehr aktuell, weil noch was Neueres herausgefunden wurde über das Virus.
0: Was man heute recherchiert hat und geschrieben hat, ist dann am nächsten Tag doch schon wieder veraltet. Das ist kein neues Problem. Ist es jetzt aber in Zeiten von Corona vielleicht noch mal stärker, dass man viel schneller wieder neue Informationen hat, die man
1: wieder ganz neu darstellen muss? Also mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass das so ist. Ich gehe morgens äh, an der Recherche dran und informiere mich zu einem Thema, spreche äh, Menschen an, mit denen ich reden möchte. Und am Nachmittag informiere ich mich auf jeden Fall dann direkt weiter, was ist in der Zwischenzeit passiert, während ich telefoniert habe oder ähm, was sind eventuell für neue politische Entscheidungen getroffen worden. Ich bin auch deutlich stärker noch mit meinen Quellen im Gespräch, um immer zu wissen, was ist denn gerade, was passiert hier gerade so in der Stadt, wo liegen vielleicht auch die Problemlagen also ich habe schon den Eindruck, dass die Corona-Krise für uns alle noch nochmal schnelllebiger macht. Das ist natürlich auch spannend, aber man muss dann auch, also man kann dann nicht eine Geschichte ewig liegen lassen. Weil wie gesagt, dann kann es halt schon passieren, dass sich die Sachlage schon total geändert hat.
0: Und ähm, du redest jetzt ja nicht nur jetzt, sondern generell viel ja mit den Krankenhäusern, mit den Arztpraxen und Eben nicht immer nur mit der obersten Leitung, sondern auch mit den mit den kleinen Leuten ganz unten so ungefähr. Ähm, was ist da dein Eindruck? Wie ist die Stimmung bei den Leuten? Fühlt man sich jetzt gewertschätzt da ein bisschen von der Gesellschaft? Weil es gibt gab ja diese Abende, wo alle auf dem Balkon standen, applaudiert haben und solche Sachen. Weißt du irgendwas?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ärzte und Pflegekräfte und äh, generell die systemrelevanten Berufe, denke ich mal, diesen Applaus jetzt wahrnehmen. Aber für die Pflege ähm, kann ich schon sagen, da habe ich oft gehört, wir tun doch nur unseren Job mhm. und wir machen genau das, was wir auch vor der Corona-Krise gemacht haben. Also da kann man natürlich sagen, die fragen sich, warum das jetzt nötig war, um zu merken, wie wichtig ihr Job ist und dass man da nochmal mhm. ähm, nachbessern muss. Weil, dass man an den Arbeitsbedingungen in der Pflege und an der Bezahlung etwas tun muss, das ist ja jetzt äh, keine neue Entwicklung. Darüber schreiben auch wir schon ziemlich lange. Sehr lange, ja. Genau und äh, da muss man jetzt halt schauen, ob äh, das jetzt tatsächlich zu einer Veränderung in dem Bereich führt. Wichtig wäre es auf jeden Fall, weil wir einen bundesweiten Pflegekräftemangel haben und den haben wir auch in Wiesbaden. Also alle Einrichtungen, die Pflegekräfte haben, suchen auch nach, nach neuen Pflegekräften. Und da muss natürlich der Job auch äh, interessant sein für die Jungen, die nachkommen, aber auch für diejenigen, die schon im Job sind, ähm, müssen, müssen die Arbeitsbedingungen so sein, dass sie sagen, ich will das auch bis zu meinem Lebensende machen.
0: Was glaubst du aus deiner persönlichen Erfahrung? Wird sich da jetzt ein großer Sprung entwickeln oder sagst du eher nicht? Was meinst du?
1: Ich hoffe es. Ich bin Optimist.
0: Jetzt hast du es ja erwähnt, wir haben schon lange diesen Pflegenotstand, zu wenig Personal das Personal ist überlastet. Das heißt, du hast eigentlich genug Themen dauerhaft weiterhin, auch wenn jetzt Corona ähm, es nach und nach etwas weniger werden sollte. Man weiß es ja noch nicht. Was, was sind so die nächsten Themen, auf die du unbedingt blicken willst, wo du sagst, da muss ich jetzt mal einen Finger drauf legen?
1: Also ich glaube, ähm, Corona wird uns schon noch eine, eine ganze Weile begleiten. Und selbst wenn ich, wenn man sich jetzt vornimmt, mal wieder ein Thema anzugehen, ähm, bei dem Corona keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, in gewissen, äh, auf eine gewisse Weise tut es das immer im Moment. Und jetzt zum Beispiel, als ich den, den Neubau Baustelle von den HSK besucht habe, mhm. da ging es eigentlich nicht primär um Corona, aber natürlich fragt man auch danach und dann kriegt man auch eine Antwort, die, wo man sagt, ja, da gibt es schon einen Zusammenhang. Mhm. Also insofern, ähm, das betrifft so viele Menschen und so viele Bereiche in unserer Gesellschaft, dass uns das auf jeden Fall noch begleiten wird. Aber jetzt zum Beispiel, was ich, worüber ich als nächstes auch gerne nochmal schreiben möchte, ist das Thema ähm, Geburt in Zeiten von Corona. Mhm. Es gibt ja viele Frauen, die ähm, auch jetzt entbinden oder die bei denen eine Entbindung kurz bevorsteht und ähm, ja, da gibt es auch sicher, sicher viele Unsicherheiten und da möchte ich noch mal, möchte ich mich noch mal mit beschäftigen.
0: Das Thema wird uns auf jeden Fall noch längere Zeit begleiten, in welcher Form auch immer. Vielleicht in einer anderen Form als die ganze Zeit oder schwächer, aber es wird noch da bleiben. Eva, ich danke dir. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Benedikt.
0: Ein Angebot der VRM.